0: Ich glaube, ich werde eure Hirne zum Rauchen bringen. Das Leben, das ist etwas sehr Spannendes und Faszinierendes. Wieder in den letzten Tagen bewusst worden, ich feiere heute Jubiläum, ich darf seit neun Jahren Papa sein und das ist schon etwas Cooles, so ein, ein Leben. Und man erinnert sich dann zurück, auch die Kleine auf die Welt kam und so, wo sie noch nicht widersprochen hat und so. <lacht> leben ist etwas Schönes. Und hast du gewusst, also es gibt die Theorie, die besagt, dass es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit mehr Menschen auf diesem Planeten leben, jetzt gerade, leben mehr Menschen auf dem Planeten, als jemals gestorben sind. Genau, das meinte ich mit dem Hirn, das fängt an zu rauchen. Äh, wieso ist das so? Wie ist das möglich? Also Sie sind sich nicht sicher, ob das ganz genau stimmt, aber die Erklärung ist, die Weltbevölkerung wächst stark exponentiell. Ich habe da so eine, eine Grafik, die geht nur 200 Jahre zurück. Wir sehen da, 1800 gab es circa eine Milliarde Menschen auf dieser Welt. Von euch hat da noch niemand gelebt, glaube ich. Aber dann, plötzlich, ging es steil bergauf. Also 1927 gab es dann bereits zwei Milliarden und heute sind es acht. Vor 60 Jahren, kommen wir einigen Alten von euch ein bisschen näher, gab es noch 3 Milliarden. Das ist krass, gell? Ähm, als einige von euch geboren wurden, waren es noch nicht mal 3 Milliarden Menschen. Und jetzt ist es so, dass es jedes Jahr wächst, die Erdbevölkerung, um 66 Millionen. Das ist rasant. Wenn wir überlegen, im Jahre 0 gab es etwa 300 Millionen Menschen. In den letzten fünf Jahren ist die Weltbevölkerung mehr gewachsen, als es damals Leute hatte. Also ich finde das äh, absolut faszinierend. Ähm ja, und so diese Aussage, die ich kürzlich gehört habe, mit hoher Wahrscheinlichkeit leben mehr Menschen, als jemals gestorben sind. Äh, ich muss mal Gott fragen, ob das wirklich stimmte. Äh, Dezember 2023. Äh, ich finde es spannend und spannend. Ich hoffe, ich habe jetzt eure Aufmerksamkeit. Was hat das mit der Adventszeit, mit dem Reich Gottes und deinem Leben zu, zu tun? Und auch mit der Bergpredigt, wo wir momentan drin sind. Das eine ist, es sprengt unser Denken, unsere Vorstellungskraft. Da ist irgendetwas das, das irritiert, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist das eine. Dann das zweite, was ich mich frage, was sollen all diese acht Milliarden Menschen? Also was ist das, das Ziel von allem? Wenn wir davon ausgehen, dass, dass keines dieser Menschen ein Produkt des Zufalls ist, von Gott gewollt und geliebt, was, was ist die Berufung dieser acht Milliarden Menschen? Und du bist eine Person davon? genau, das ist etwas was wir uns fragen können und auf der anderen Seite hat Advent damit genau mit all diesen 8 Milliarden Menschen zu tun oder noch mehr die, die jetzt leben und je gelebt haben vor 2000 Jahren passierte etwas was alles verändert oder verändert hat und ich bin fasziniert und glücklich darüber, dass es über das, was geschehen ist und irgendwie traurig zugleich, weil vieles brach liegt. Und ich will mit euch ein bisschen das darlegen heute, eine kleine Bibelarbeit machen. Warum kam Jesus eigentlich und was ist unsere Berufung? Was kann in unserer Zeit noch Hoffnung geben für uns und für all diese Menschen? Darum ist es wichtig, auch vor Weihnachten, dass wir uns die Frage stellen, warum kam Jesus auf die Welt? Wir feiern bald Weihnachten, wir erzählen die Geschichte wahrscheinlich drei, vier Mal von Jesus, der auf die Welt kam. Aber warum? Sagt Jesus überhaupt etwas dazu? Und das finde ich spannend, wenn wir in der Bergpredigt schauen, Beantwortet Jesus im fünften Kapitel genau diese Frage. Und wir haben ja, bevor jetzt letzten zwei Sonntage Gastprediger da waren, haben wir über einen Monat lang, haben wir an vier Sonntagen, einen Dienstagabend, intensiv damit auseinandergesetzt, warum Jesus gekommen ist. Und ihr könnt das gerne auf Spotify nachhören. Und ich will heute, wie ein bisschen versuchen, den Sack zuzubinden von den letzten zwei Monaten. Matthäus 5, 17 sagt Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Also Jesus sagt von sich selber, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, das zum Leben hinführt. Nachher Fügt zu, hey, es geht darum, dass wir Zugang haben zum Reich Gottes. Also Jesus kommt und sagt, ich erfülle es und das hat etwas mit dir zu tun. Und das ist ein, ein riesiges Thema, was wir heute ein Stück weit betrachten und so versuchen, auf Weihnachten, den dritten Advent, einzustimmen. Jesus ist gekommen, um zu erfüllen. und Wir können es so zusammenfassen. Jesus kam, um das Leben zu leben dass wir hätten leben müssen, um den Tod zu sterben, den wir verdient hätten. Das ist so extrem kompakt, komprimiert dargestellt, ein Satz: Jesus kam, um das Leben zu leben, das wir hätten leben müssen, um den Tod zu sterben, den wir verdient hätten. Das ist so, das ähm, als der kürzmöglichen Zusammenfassung von dem, warum Jesus eigentlich gekommen ist. Und jetzt ist die Frage, was beinhaltet das Leben, was wir hätten leben müssen. Weißt du das? Wir können kurz äh, überlegen, vielleicht dem Sitznachbar die Frage stellen oder so. Äh, genau, was ist das Leben, das wir hätten leben sollen? Okay. Vorschläge, die die anderen auch hören dürfen. Ohne Sünde mit Harmonie äh, in Harmonie mit der Schöpfung, okay? Gott anzubeten. Weitere Vorschläge? Okay. Äh. Spannende Antworten, gute Antworten. Etwas, was ich eigentlich damit gerechnet hätte, was kommen würde, ist oft, wird dieses gebraucht schuldlos. Gott ist gekommen, damit unser Schuldiges, äh, eigentlich, wir sind schuldig geworden und das ist ein Problem mit und für Gott. Und das ist ein Leben, was wir hätten leben müssen, ähm, wird viel behauptet. Und das wird dann auch, jetzt ähm, ein bisschen aus dem Konzept, oft wird dargestellt, in, vielleicht auch in evangelikalen Kreisen, Sinn und Zweck des Lebens wäre es, ein schuldloses Leben zu führen. Also das auch schon gehört, Mitbekommen ein bisschen? Okay, gut. Und ich glaube, das will ich ein bisschen hinterfragen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es hinterfragen muss, weil ihr es eh nicht gesagt habt, aber ich hinterfrage es trotzdem. Okay. 1. Mose 1,26. Was stimmt an diesem Vers nicht? Die, die die Bibel kennen, dann sagte Gott, jetzt wollen wir Menschen machen, vollkommen und schuldlos. Stimmt das nicht, Kathrin? <lacht> genau, gut. Gott sagte da, dann sagte Gott, jetzt wollen wir Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und das ist mir extrem wichtig wie wir Gott zu verstehen haben oder wie wir selber sind. Gott schuf den Menschen als Ebenbild, als Gegenüber. Das ist das Ziel von uns als Menschen. Ein Gegenüber, dem das Gott nahe ist. Wir sind geschaffen, um in eine Beziehung zu Gott, eine intime Beziehung, die... Eine positiv wahrgenommene, nahe Beziehung zu Gott. Das wäre das Ziel, das war Gottes Absicht. Das sagt auch Paulus in seiner Predigt den Athenern, die er in Apostelgeschichte 17 predigt. Da sagt er über Gott, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Also Paulus, der da schwärmt und sagt... Es, es geht darum, dass Gott und Mensch zusammenkommen, dass eine Berührung geschieht, dass, dass Nähe entstehen kann. Das ist das Ziel des Menschen. Darum wurde der Mensch erschaffen, um nahe bei Gott zu sein. Und doch, das mit der Schuld, das ist ja dann wirklich ein Problem, Schuld trennt uns von dieser Nähe zu Gott. Schuld in Beziehungen trennt voneinander. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Wenn ich etwas Dummes zu meiner Frau sage oder sagen würde, genau, ja. Ja, sagen würde, würde es zu einer Distanz führen. In der Beziehung. Außer es wäre etwas wirklich saudummes, dann würde es vielleicht schnell zu einer Nähe kommen, von ihrer Handfläche zu meinem Gesicht, aber das wird dann wieder zu Distanz. Ist noch nie passiert, einfach, dass es klar ist. Genau, also Schuld trennt. Schuld macht, dass diese Nähe nicht mehr erlebbar ist. Und... Jetzt sind wir wieder voll auf der moralischen Schiene, gell, Von der ich vorher gesagt habe, ja schuldlos, gell, hast gemerkt? Ja, yeah. jetzt wird es eben spannend, jetzt wird es spannend. Oft wird der christliche Glaube als eine Art moralischer Standard verstanden, den wir einhalten sollen. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Weihnachten wird so erklärt, dass die Menschheit den moralischen Standard Gottes nicht halten konnte und darum Jesus kommen musste, um diese moralische Diskrepanz aufzufüllen. Das ist so der, äh, so wird Weihnachten erklärt. Kürzlich sagte mir jemand, der einen Zoff mit dem Nachbar hatte, äh, der Nachbar sagte dann zu dieser Person, äh, in, in dieser Richtung, man merkt auch nicht, dass du in diese Kirche gehst. Äh, genau, also so, dass ähm, ich fand es einfach spannend. So, diese, hey, man, diese moralische Vorstellung wird uns dann auch wieder vorgehalten. Aber das ist dann ein anderes Thema. Aber ich weiß nicht, ob diese Erklärung von Weihnachten der richtige Weg ist, das Evangelium in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur zu verkündigen. Und ich weiß, ich lehne mich heute ein bisschen aus dem Fenster, wage mich aufs Glatteis aber es war ja kalt diese Nacht, das Eis ist dick. Ähm, es tut gut, äh, zu versuchen, Gott aus einer anderen Perspektive verstehen zu wollen. Sünde ist nämlich sowieso ein etwas schwammiger Begriff geworden. Hast du auch schon gemerkt? Was Sünde ist und was nicht, das ist gar nicht mehr so klar. Hm? Warum sollte mein Leben sündig sein? Warum ist mein moralischer Standard falsch und Sünde und deiner richtig? Von wo nimmst du dir das Recht zu sagen, was richtig und was falsch ist? Solche Sachen hört man, wenn man mit Leuten redet, die, die etwas anders glauben. Man sagt, hey, das ist Sünde und das nicht. Das ist so etwas Komisches. Ähm... Und jetzt kommen wir zu, zu, wirklich, zu dieser Frage, um die sich alles ein bisschen dreht heute Morgen. Sind wir dazu berufen, moralisch untadelig zu sein? Nein. Wir sind dazu berufen, Ebenbilder Gottes zu sein. Wir sind berufen, Ebenbilder Gottes zu sein. Ja, und, und das hat etwas mit Sünde zu tun. Denn Sünde ist, wenn wir dieser Berufung nicht nachkommen, gell? Aber, aber Sünde ist nicht einfach nur ein falsches Verhalten, sondern sind Sachen zu denken, zu sagen, zu tun, die Gott nicht ehren. Und ich glaube, diesen Punkt, den, den habe ich lange nicht richtig begriffen, die Frage ist nicht, was darf ich noch tun, damit es noch gerade just keine Sünde ist, damit es nicht als Sünde gilt, sondern, eigentlich geht es nur allein um die Frage, ehre ich Gott mit meinem Sein oder nicht? Ehre ich Gott mit meinem Sein oder nicht? Und diese Frage löst vielleicht Unbehaglichkeit aus. Irritation. Also wenn ich mich äh, reflektiere, und merke ich, hey, ich, ich tue es nicht. Ich versage. Immer und immer wieder. Ich, 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 ich ehre Gott nicht immer in meinem Verhalten zu, zu anderen Menschen. Aber ich glaube, dass genau das der Plan wäre, ein Leben zu führen, welches Gott ehrt. Dass wir ein Leben führen, welches die Liebe Gottes in die Welt hinein reflektiert. Das also ist eine, eine Weste. Ja? Um den Leuten zu sagen, dass man in Zukunft Frauen allem im Eichel parkieren sollte. Nein. Ich mache nicht den Parkdienst. Aber diese Weste, die hat etwas Spannendes. Sie leuchtet, am Tag fällt sie auf, sie ist so grell gelb, aber wenn es dunkel ist, hat sie da zwei spannende Streifen. Weißt du, was diese Streifen machen? Wenn Licht darauf kommt, dann reflektiert es. Und zum Teil recht stark. Es braucht nicht einmal ein starkes Licht um man sieht es. Es kann stockdunkel sein, also mit einem kleinen. Krüppeltaschenlampe äh, anzündet und man sieht, da ist jemand, es reflektiert. Es hat so äh, Reflektoren und die leuchten nicht von sich aus. Hat ihr vielleicht auch schon gemerkt bei Reflektoren? Ich kann nicht in einen dunklen Raum gehen und, und die leuchten hell, sondern es leuchtet, wenn Licht darauf kommt. Und ähnlich ist es mit, oder es ist ein, ein Bild für das, was wir Christen sein sollen dass jeder Mensch eigentlich berufen wäre, Gottes Liebe, sein Licht in die Welt zu reflektieren. Und, und um das ging es im, Fall, im ganzen fünften Kapitel von Matthäus Evangelium, also im ersten Kapitel der Bergpredigt, geht es immer und immer darum, wie reflektieren wir Gottes Licht, Gottes Liebe in diese Welt. Und da, und da kommen herausfordernde Verse, wie diese da. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, wieder die moralische Schiene. Ja? Ich glaube es eben nicht. Im, Ko im Kontext der Bergpredigt werken wir. Es geht gar nicht darum, perfekt zu leben. Das können wir gar nicht. Sondern dass wir Gott mit unserem Sein und Handeln ehren und seine Liebe auf dieser Welt reflektieren. Es reicht nicht, um okay zu sein, einverstanden zu sein mit dem, was in der Bibel steht, einverstanden zu sein, dass es Gott gibt oder so. Oder das Minimum zu tun, was gerade, ähm, äh, damit ich gerade safe bin oder so. Auf der sicheren Seite. Sondern es geht vor allem darüber hinaus. Es geht darum, zu, zu lieben. Ein starker Punkt ist, bei diesem Beispiel, die Jesus da bringt, mein Gegenüber mehr zu lieben, als es verdient hätte. Nicht so zu lieben, wie es mein Gegenüber verdient hat, sondern noch mehr zu lieben. Das ist schwierig. Ja? Und warum machen wir das? Das ist genau eine Reflexion von der, von der Liebe Gottes in diese Welt, weil mich Gott auch viel mehr liebt, als ich es verdient hätte. Wir haben manchmal das Gefühl, die Liebe ist vor allem für uns da, aber es ist auch vor allem für die andere. Es geht nicht darum, strikt die Gesetze zu befolgen, ja, nicht Falsches zu tun, sondern es geht darum, Botschafter zu sein, Träger seines Lichts, ihn zu reflektieren, wie wir immer wieder es nennen wollen. Und genau das wird gefordert. Ich glaube, genau das ist die, ist die Berufung von uns Menschen, von allen Menschen. Die Berufung wäre es, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Und das passiert, wenn wir zu Jesus gehören, fast schon automatisch. Ich gebe euch zwei Sätze aus dem Neuen Testament, die das wunderschön ausdrücken. ausdrücken. Kolosser 3, 10 und den, neuen An und den Neuen Angezogenen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild Gottes, dessen... Oh, ich habe da eine falsche Übersetzung genommen. Genau. Da geht es darum, wir wir sind ein Ebenbild Gottes. Und jetzt der nächste. Der Heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Und genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Da haben wir auch wieder dieses System: Wir wir gehören zu Gott und es macht einen Unterschied aus. Wir richten unser Leben neu aus und dann passiert etwas. Und und, schaut, und es gibt das, das Gegenteilige davon. Wenn wir in die Welt hinausschauen, wenn wir vielleicht sogar in unser Herz schauen, dann merken wir, wir, wir machen oft etwas anderes. Und das ist so: bei den ersten Menschen war das so, im Garten Eden fing es an. Der Mensch war berufen, Gottes Werke vorzuführen, ihn äh, zu reflektieren zu diesem Garten zu schauen, in der Beziehung zu Gott zu leben, aber der Mensch sagte, halt, stopp! Ich mache da nicht mit. Ich will nicht Gott reflektieren, ich will nicht mich ihm unterordnen, sondern ich repräsentiere nur noch mich. Der kehrte das Ganze um. Das ist so verkehrt, dass man es das fast nicht anbekommt. So, Nützt diese Weste noch viel? Am Tag schon. Aber wenn es dunkel ist, ist sie für gar nichts. Der Mensch sagt, ich reflektiere nur noch mich selber. Mein Licht soll nach mir strahlen und so. Und das wird in Römer 1 ganz krass beschrieben. Da heißt es, da, da spricht Paulus davon, von den Menschen, die sich eben von Gott abgewandelt hat. Und da schreibt er, Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Unrecht, Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist, Verlogenheit, Klatsch und Verleugnung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie erfinderisch, sie weigern sich auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Paulus beschreibt die Welt. Er sagt, hey, das ist genau das, was passiert, wenn man aufhört, Gott zu reflektieren, ein, ein Botschafter von ihm zu sein, sondern wenn es alles in mich hineinkehrt. Und schau, ich finde, der Auftrag, den wir haben, sein Plan, sein Wille für unser Leben, ist es, dass wir in allem, was wir tun und sind, ihn reflektieren. Ihr könnt euch alle so eine Weste anziehen, wenn ihr eine findet. Ihr könnt euch eine wünschen auf Weihnachten. Vielmehr ist es, dass ihr sie geistlich anzieht. Wir reflektieren Gott in allem, was wir tun. Wir setzen uns ein für Gerechtigkeit. Wir setzen uns ein für ja, auch, auch für Kunst, für, für, für Schönheit, für, für Erhaltung, ja, sogar für Umweltschutz und so weiter. Wir, 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 wir setzen uns ein, weil wir eine Arbeit haben. Wir haben Gott zu reflektieren. Und wir reflektieren wir haben auch seine Eigenschaften, die Liebe, die Gnade, die Sanftmut, die, die Barmherzigkeit, alles das geben wir weiter. Und ja, oder sollten wir? Weil wir schaffen es nicht. Und das ist das große Problem. Das wäre unser Job und wir schaffen es nicht. Und jetzt könnten wir ähm, folgenden Lösungsansatz verfolgen und sagen, okay, gut, wir geben uns mega, mega viel Mühe und dann sind wir vielleicht gut genug, dass wir es würdig sind, Gott zu vertreten. Und wer würde es schaffen? Niemand. Gar niemand würde es schaffen. Und da kommt Jesus ins Spiel. Und da kommt Weihnachten. Und aus dieser Perspektive ist Weihnachten auch sehr spannend. Jesus kam, geboren in einem Stall, unter schlechten Bedingungen, lebte eine Kindheit auf der Flucht, musste alles lernen, er war Mensch. Aber Jesus hatte einen großer Unterschied. Jesus wies in seinem ganzen Leben immer auf den Vater im Himmel hin und verehrte ihn. Das ist der große Unterschied von Jesus. Und wenn wir so, der erste Höhepunkt, eine spannende Geschichte, Jesus in der Wüste, in der Versuchung. Also ich muss euch diese vorlesen. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit, ähm, genau. Was? <lacht> ja, genau, und schließlich war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift: Der Mensch lebt nicht allein von Brot. Der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reihe der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wenn ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Wieder werte Jesus ab. Nein, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von hier hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht aber in der, in der Schrift, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu verleiten, verließ er ihn für einige Zeit. Jesus wird vom Teufel versucht. Und im Gegensatz zu Adam und Eva, ganz am Anfang von der Bibel, dem ersten Menschen, Scheitert Jesus nicht. Bei Adam und Eva reicht eine plumpe Lüge und da Jesus bleibt standhaft. Er fällt nicht, er gibt in allem Gott die Ehre. Jesus ehrt den Vater. Er, er reflektiert Gott. Es geht ihm nicht darum, ob er, moralisch gut geht, ob er moralisch gut lebt, sondern es geht allein darum, ich verherrliche den Vater. Mit all seinen Antworten verherrlicht er Gott. Und so wird Satan besiegt, von Jesus zerstört, indem er das tut, was Gott verherrlicht. Oder ganz am Schluss, vor seinem Tod, der natürlich dann auch wieder aufersteht, sagt er in Lukas 22, 42, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus verherrlicht den Vater. Er verherrlicht ihn, so wie wir es nie hätten tun können nie werden tun werden und ich glaube das ist das was jesus erfüllt und jetzt sagt er zu uns wir können gott auch verherrlichen wir können ihn auch reflektieren auch wenn wir nicht perfekt sind, auch wenn unsere Liebe nicht reicht, auch wenn ich nicht genug gut bin, es ist okay. Auch wenn ich etwas Dummes sage zu meinen Kindern, zu meinem Nachbarn, zu meinem Chef, zu meiner Frau, was auch immer, es diskreditiert mich nicht, ein Kind Gottes zu sein. Denn wenn ich an Gott glaube, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich daran glaube, dass er für mich gestorben ist, wenn ich mit ihm in einer Beziehung lebe, dann widerspiegeln wir schon Gott, widerspiegeln wir schon seine Liebe, seine Gnade und so weiter. Wir sind dann schon Teil von seinem Team. Und es ist dann nicht einfach so, ja okay, ähm, du bist ganz okay, du bist dabei, sondern Gott ist ist in uns durch den Heiligen Geist. Er ist in uns gegenwärtig. Er wirkt in uns. Er lässt gute Sachen in uns wachsen, damit wir Gott noch mehr verherrlichen können. Und das Schlechte, was ihn entehrt, tötet er ab. Ich suche die Nähe zu Gott. Das ist das Entscheidende. Und so wird Weihnachten auch für unser Leben relevant. Ich versuche es, zuzubinden. In dieser Adventszeit, in der wir die Geburt von Jesus feiern, erinnern wir uns daran, dass sein Kommen nicht nur die Geschichte der Menschheit verändert hat, sondern auch unsere individuelle Geschichten. Er kam, um die Kluft zwischen Gott und dem Menschen zu überbrücken und uns in Ebenbilder Gottes zu verwandeln. Möge die Hoffnung, die in dieser Botschaft liegt, in unseren Herzen erstrahlen. Lass uns nicht nur auf die Vergangenheit schauen, sondern auch in Zukunft blicken. Eine Zukunft, in der Gottes Liebe durch uns scheint, wo Veränderung eine riesige Chance ist. In dieser Adventszeit lade ich dich ein, die bedingungslose Liebe Gottes anzunehmen und sie mit deinen Mitmenschen zu teilen. Lasst uns gemeinsam diese hoffnungsvolle Vision für die Zukunft gestalten, indem wir in der Nachfolge Jesu leben, seine Liebe reflektieren und die Welt um uns herum mit seiner Liebe berühren und erfüllen. Möge die Gnade, die uns durch Jesus geschenkt wurde, uns stärken und leiten und möge die Liebe, die in dieser Adventszeit so greifbar ist, uns inspirieren. Dazu Licht in die Dunkelheit zu bringen und die Welt um uns herum mit der Liebe von Jesus zu erfüllen. Amen.